0: 제가 학생 때에는 아주 잘 나가던 부흥사들이 있었습니다 그 부흥사 목사님들 중에 한 분이 했던 말 가운데 그때는 그냥 대소롭지 않게 들었던 말인데 지금 생각해 보면 지나면서 제 마음에 와 닿는 말이 하나 있습니다 한국에서는 보통 부흥회를 주중에 하는 것 같아요 그렇게 주중에 부흥회를 하면 이 목사님은 마지막 집회를 항상 새벽 기도회로 했다고 합니다 그리고는 그 마지막 집회 새벽 기도 때 혼신의 힘을 다해서 설교를 하고 그리고 교인들이 다 같이 통성으로 기도할 때 조용히 나와서 집으로 그냥 돌아갔답니다 그 당시에는 그냥 그렇거니 하고 대수롭지 않게 들었던 말이었는데 지금 생각해보면 참 소신 있는 행동이었겠다 싶기도 합니다 보통 집회에 큰 은혜가 있으면 그 집회에 참석했던 사람들과 그 은혜를 나누고 싶은 충동이 생깁니다 모두가 다 은혜 받았다고 들떠서 막 흥분하고 그리고 그 집회에 관한 이야기, 설교에 이런 것들이 좋았고 이번에는 이것 때문에 내가 회복이 되었고 이것 때문에 내가 정말로 좋아졌다고 얼굴에 화색이 돌고 막 그렇게 은혜 받은 이야기를 나누고 있는 그 현장에서 그 은혜를 참그 경험한 사람들을 바라보고 있고 함께 나누는 충동은 참 좋습니다 모두가 다 들떠서 은혜 받은 이야기를 할때그 현장에서 함께 그 은혜를 나누고 그리고 아쉬워하면서 인사를 하는 그 시간이 사실은 굉장히 큰 위로가 되는 시간인데 특히 그 은혜의 도구로 사용이 되어서 그 말씀을 통해서 많은 사람들에게 은혜를 끼쳤던 그 강사가 그냥 아무 말 없이 그 현장을 떠나간다는 것은 결과를 즐기지 않고 사람들의 칭찬에 연연하지 않겠다는 의도일 테니까 참 대단하다 싶습니다 모르겠습니다 혹시 또 제가 모르는 다른 의도가 있어서 그렇게 했는지는 모르겠지만 그냥 제 생각에는 은혜의 현장을 그냥 누리고 느끼지 않고 떠난다는 건참 어려운 일인 것 같아요 요즘은 그런 일이 좀 드뭅니다마는 옛날에는 집회가 좋으면 그 집회를 연장해서 하루나 이틀을 더한 적들도 있었습니다 어, 하루나 이틀을 더한다고 사람들의 삶이 크게 달라지는 것은 아니고 뭐 1, 2주만 지나도 그 은혜 역시 아련한 추억이 되어버리기 마련이지만 그 당시에는 그흥분과 감격을 가라앉힐 수가 없어서 한번더 집회를 하자, 하루만 더 모여서 말씀을 듣자라고 그렇게 했던 것 같습니다 저는 그 당시에 부모님이 아직 교회를, 교회에 를교회 열심히 아니었기 때문에 제가 그런 부흥에 참석하려면 부모님 눈치를 많이 봐야 했습니다 집회 가기 전에는 집안 청소도 막 열심히 하고 빨래도 하고 밥도 미리 해놓고 그리고 공부도 열심히 합니다 그렇게 해서 허락을 받아서 집회에 참석하면 그 당시에 강사 목사님들은 아, 정말 설교를 길게 했습니다 어느 때는 2시간도 하고 길 때는 3시간까지도 설교를 하는 적들이 있었으니까요 은혜를 받고 마음이 편해지면 말이 많아지고 웃음이 헤퍼지는 법이잖아요. 그래서 저는 그때 은혜를 받고 나면 함께 갔던 친구들과 함께 깔깔거리고 웃기도 하고 말도 안 되는 농담을 하면서 떠들기도 하고 목이 쉬도록 찬송을 부르기도 하면서 그 즐거움을 그리고 그 은혜를 만끽하고 밤 12시가 다 되어서야 이제 집에 돌아옵니다. 하지만 집에 가까이 와서 차에서 내리는 순간부터 가슴이 두근두근 하죠 이제 부모님께 혼날 것이 걱정이 됩니다 그 전에는 생각도 없었는데 집에 가까이 오면 걱정이 돼요 불과 30분 전 교회에서의 그 열광적인 분위기와는 전혀 다른 냉기가 느껴지고 그리고 불안함이 엄습합니다 제가 다짐을 하고 집으로 들어갑니다 부모님이 뭘하고 야단을 쳐도 대꾸하지 말고 무조건 잘못했다고 하자 그리고 마음속으로 변명할 말들을 생각하면서 들어갑니다 친구 차가 고장이 났다고 할까? 정신나간 목사가 3시간씩 설교를 하는 바람에 나도 아주 힘들어서 혼났다고 선수를 한번 쳐볼까? 뭐 간절하게 기도도 하면서 들어가죠 우리 부모님이 깊은 잠에 들게 하시거나 아니면 잠시 동안 집을 가출하게 해 주시옵소서 뭐 이런 기도도 하고 들어가기도 합니다 그런 기도는 응답되는 법이 없어서 어, 대체로 그냥 부모님은 저를 기다리고 있다가 엄청 혼이 납니다 그리고는 앞으로 한 달간 어떤 집회도 참석할 수 없다는 선고를 받으면 마치 천국에 있다가 현실로 돌아온 것처럼 마음이 허전해지고 그때 받았던 그 은혜의 열기는 순식간에 그냥 현실의 그 답답함에 묻혀버리고는 맙니다 물론 제가 부모님께 혼나지 않아도 그냥 혼나지 않고 무사히 잘 지나갔다고 해도 그 은혜가 그리 오래가는 법은 없습니다 정말로 그 은혜를 누리면서 하나님 앞에 기쁨으로 살고 싶었는데 그 은혜를 2주, 3주 이상을 그 지속되게 누리는 법은 없습니다 친구가 약을 올리든지 아니면 시험을 망치든지 아니면 짝사랑하던 자매가 다른 남학생에게 해픈 웃음을 자꾸 보내든지 아무튼 속을 뒤집어 놓는 일들이 꼭 생겨서 그래서 제 마음이 다시 냉랭해지게 됩니다 여러분들은 상상이 되십니까? 제자들이 얼마나 흥분했을까요? 제자들이 얼마나 충격을 받았을까요? 떡이 막 늘어나는 겁니다 분명 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없었는데 주님은 그걸로 수만의 사람들이 충분히 먹고도 남을 만큼 많은 떡과 물고기를 만드셨습니다 어떻게 이런 일들이 가능합니까? 그 떡을 먹으며 만족스러워하고 환호성을 지르던 사람들의 그 모습을 보는 것그 보는 것으로 카타르시스가 느껴져서 달라는 대로 가져다 주고 또 가져다 주는데도 피곤한 줄도 모르고 짜증도 나지 않았습니다 세상에어떻 어떻게 이런 일들이 있을 수 있는가 말입니다 자기가 따라다니는 그 선생님을 입에 침이 마르도록 칭찬하는 사람들의 이야기를 여기저기서 흘러들이면서 느꼈던 그 뿌듯함 군중들이 몰려가서 그 자기의 선생을 왕으로 삼겠다고 우리의 왕이 되대어 달라고 막 그렇게 환호성을 지르며 아우성을 치고 외칠 때의 그 감동은 생각할수록 가슴이 뛰는 일입니다 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있는가 말입니다 그런데 그렇게 막 흥분해서 그 사람들의 열광하는 목소리와 그리고 환호하는 소리에 흥분되어서 카타르시스를 아주 그 카타르시스가 고조에 최고조에 이르렀다고 생각될 그때에 주님께서 제자들에게 오셨습니다. 그리고는 제자들에게 빨리 그곳을 떠나라고 하셨습니다. 마가복음의 기록을 보면 예수님께서 그들을 재촉하셨다라고 기록이 되어 있는데 아마도 그 흥분한 현장을 쉽게 빠져나오기가 어려울 만큼 그들이 누리고 즐기고 싶은 마음 혹은 그 아쉬움이 너무 많았기 때문에 제자들을 그렇게 급하게 재촉하셨던 것 같기도 합니다 어느 학자가 말했던 것처럼 여기에 주님께서는 이 제자들이 그 당시 그 군중들의 그 흥분함 여기에 동요될까 봐 염려되어서 주님께서 제자들을 빨리 보내려고 하셨는지도 모르겠습니다 제자들은 영문도 모른 채 너무 많은 아쉬움을 남기고 그은 자리에서 왕이 되소서 왕이 되소서라고 외치고 있는 그 사람들의 함성과 예수님께서 그 떡을 만들어 먹이시는 그 놀라운 기적의 충격 가운데서 아직도 헤어나지 못하고 있는 그 많은 사람들의 그 흥분 이 은혜의 도간이 안에서 조금 더 머물고 싶었는데, 그래서 아쉬웠는데, 주님께서는 빨리 그들 보고 떠나라고 하셨습니다. 아주 고된 하루였고, 해질 무렵까지, 해질 무렵부터 늦은 밤까지 정신없이 지냈던 시간이지만, 피곤도 잊을 만큼 충격적인 사건이었습니다. 이들이 그 배에 올라서 아무도 없는 조용한 배에 12명이 그냥 앉아서 그 배를 타고 가면서도 아마 그들은 그 흥분을 감출 수 없었을 겁니다. 자기들이 다니면서 들었던 사람들의 이야기, 그리고 또한 그 경험한 것들을 서로 이야기하느라고 아마 정신 없이, 정신이 없었을 겁니다. 그렇게 막 떠들다가 잠이 들었을까요? 아니면은 여전히 그 흥분을 잠재울 수가 없어서 잠이, 잠을, 잠을 들수 없었을까요? 육지를 떠나서 한 3마일 정도 혹은 한 4마일 정도 그들이 배를 저어서 갔을 때 갑자기 바람이 불기 시작했습니다. 갈릴리 어부들이라면 다 압니다. 반대 방향에서 불어오는 바람은 아주 고약한 바람입니다. 아주 위험한 바람이기도 합니다. 이 바람이 갑자기 광풍이 되기 시작하고 배가 심하게 요동하기 시작합니다. 여러분 중에는 혹시, 혹시 여러분 중에 이런 상황에서도 제자들이 오병이어의 그 기적을 가능하게 하신 예수님과 그 군중들의 반응을 생각하고 묵상하느라 바람이 부는 것도 몰랐을 만큼 아니 배가 흔들리는 것도 개념치 않았을 만큼 그렇게 그들이 어그 상태에 흥분해 있기를 기대해 하는 분들이 계십니까? 그들의 과거 그들이 과거에 어떤 경험을 했든지 배가 뒤집힐 것 같은 파도와 바람이라는 위험은 초월하기 힘든 현실입니다. 그들이 배를 탄 시간이 언제였는지는 알 수가 없지만 한 3, 4마일 정도 노를 저어간 그곳에서 그들이 바람과 물결, 그 심한 물결에 힘들어하고 있을 때 새벽 한 3시에서 6시 사이였다고 그렇게 성경은 기록합니다 마가복음은 이 부분을 좀더 재미있게 기록을 해서 예수님께서 산에서 기도를 하시는 중에 제자들이 그 바람 때문에 힘들어하는 것을 보시고 주님께서 그물 위를 걸어서 오셨다라고 이야기를 해요 멀리서 예수님께서 기도를 하시다가 제자들이 그 배에서 힘들어하는 것을 보시고 그리고는 거기에 어이 물물 위를 걸어서 주님께서 급하게 달려오시는 겁니다 3, 4마일을 달려오셨다면 굉장히 빨리 오셨을 것 같은데 갑자기 슈퍼맨이 연상되지 않으세요? 멀리서 그것을 보고 휙 하고 달려오시는 그러한 주님의 모습이 좀 연상되기도 합니다 오병여의 엄청난 기적을 경험했어도 군중이 예수님을 왕으로 삼으려는 그 열광하는 모습에 아무리 들떠도 그 역류하는 물결을 거슬러 노를 저어야 하는 그 현실 앞에서는 다른 아무것도 생각할 수 없었습니다 예수님께서 그들을 불쌍히 여기셔서 물 위를 걸어오셨습니다 아니 뛰어오셨습니다 제자들은 두려웠습니다 그들이 두려웠던 것은 물결이 아니라 예수님이었습니다 예수님을 유령이나 혹은 귀신으로 생각했기 때문입니다. 이 제자들이 도대체 누구입니까? 예수님께서 그 바다와 물결을 명하심해 바다와 물결도 잠잠하여져서 이간 누구 이간데 그 바다와 물결도 잠잠하게 하는가라고 그들게 그렇게 놀라고 충격을 받았던 그 제자들 아닙니까? 바로 얼마 전에 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 수많은 사람들을 먹이고 그래서 물고기가 그리고 이 떡이 늘어나는 것을 경험한 사람들입니다 얼마 전까지 그 기적에 너무 흥분해서 예수님은 정말로 하나님의 아들임에 틀림이 없다는 그 고백을 확인했던 사람들입니다 하나님을 믿는 사람들이고 예수님의 제자가 되어서 하나님의 아들인 예수님의 제자가 되어서 살기로 작정한 사람들입니다 하지만 예수님이 보이지 않으니까 두려웠습니다 물결을 거슬러서 노를 저어야 하고 물길은 잡히지 아니하고 그리고 배 안에 예수님은 계시지 않고 또한 그물 위로 누군가가 걸어오고 있는 불과 몇 시간 전에 그 기적의 현장과는 완전히 역전된 사면 초과의 상황이라는 말입니다 마가복음에 나오는 또 다른 재미있는 표현을 보면 예수님께서 물 위를 걸어오시는데 제자들을 지나가려 하셨다라고 그렇게 이야기를 해요 He was passing by 예수님이 제자들을 지나가려고 하셨다 합니다 이 장면이 정말 오싹합니다 여러분도 아시죠? 귀신은 정면에서 보는 것보다는 옆에서 보는 게 조금 더 무섭습니다 아, 그러니까 주님께서는 이렇게 지나가시면서 바로 오셨더라도 겁이 나는데 지금 그 앞으로 지나가시다가 쓱 무섭죠? 안 아, 무서우세요? <웃음> 무섭잖아요 이게 어플을 이렇게 보시는 거예요 그러니까 는 제자들은 더 경악할 수밖에 없는 그러한 상황인데 왜 주님께서는 그렇게 하셨는지 모르겠어요 주님이 아마 장난을 하셨는지 지나가시는 척 하면서 보셨습니다 그리고는 그 제자들이 두려워하는 것을 보시고 그에게 가까이 가셔서 에레자아이 don't be afraid, 난이 두려워하지 말라 주님께서 말씀을 하셨습니다 마태복음은 이때 베드로가 자기도 물 위를 걷게 해달라고 아주 당차게 요청한 그그 그 기록을 하고 있습니다 아마 베드로에게는 그의 오병 이어의 기적의 여운이 남아 있었는지도 모르겠습니다 아니면 천성적으로 죽어도 좋다는 이 두둑한 배짱을 가지고 있던 사람이었기 때문에 그런지도 모르겠습니다 예수님께서물 위로 걸어오시는 것을 보고 당신이 주님이시거든 If it is you, Lord, then let me walk on water 나도 그물 위로 걸을 수 있게 해 주시옵소서라고 그렇게 요청을 했습니다 예수님께서 허락하셔서 베드로가 그물 위를 걸었어요 몇발자을 걸었는지는 모르겠지만 그는 틀림없이 물 위에 서서 물 위를 걸었어요 그러다가 그 일어나는 물결을 보고 파도를 보고 너무 두려워서 겁을 먹는 순간에 그가 물 속으로 빠져들었습니다 주님께서는 그 물에 빠져서 우적거리고 있는 베드로에게 손을 내밀어서 그를 건져내시면서 믿음이 작은 자여 왜 의심하였는가라고 주님께서 말씀하셨습니다 하지만 저는 그렇기 때문에 베드로가 그배 안에 있던 다른 제자들보다 더 믿음이 없었다고 그렇게 생각하지는 않습니다 베드로가 믿음이 없었기 때문에 물속에 빠져들어가서 주님께 책망을 받았다고 해서 이렇게 그 풍랑이 일고 바람이 불고 있는데 예수님을 의심하면 물에 빠진다는 이야기를 글쎄요 그럴 수 있겠다고 생각을 하지만 저는 그래서 베드로 가더 믿음이 없었다고 생각하지는 않습니다. 배 안에 있으면서 두려워 떨고 있었던 것은 그배 안에 있던 제자들도 마찬가지였기 때문에 그렇습니다. 이 사건을 마태가 기록하고 있는 것은 베드로가 주님께 들었던 말 때문에 왜 의심하였느냐고 물에 빠지게 왜 의심하였느냐는 그말 때문에 그냥 가만 히 있으면 중간이라도 간다는 교훈을 주기 위한 것이 아닙니다. 그배 속에, 배 안에 그냥 있지 뭐 때문에 그 잘난 척하고 걷는 척하다 그렇게 걷느냐, 거기 물에 빠졌느냐는 그런 교훈이 아니라는 말입니다. 저는 비록 물에 빠졌지만 그 위험한 현실에서 주님을 바라보고 주님을 향해서 걸어가려고 했던 그 믿음이 오히려 오히려 더 대단하다고 생각합니다 그는 비록 물에 빠지는 그 경험을 했지만 그 경험이 평생에 베드로에게는 잊을 수 없는 경험이었을 것입니다 아무튼 그들은 그들이 본 것이 귀신이 아니라 예수님인 것을 알고는 기쁜 마음으로 예수님을 배로 영접했습니다 그리고 바람이 그쳤습니다 요한복음은 아주 특이하게도 주님의 제자들을 책망하셨다는 기록도 나오지 않고 심지어는 물 위를 걸어오신 그 주님을 보고 그 제자들이 너무 놀라고 충격을 받았다는 그러한 기록조차도 없습니다 그냥 그들이 예수님을 배로 영접하니 그리고 기뻐하였더라 그게 전부예요 다만 마가복음에는 이런 기록이 있습니다 그들이 심히 놀라니 이는 그들이 그 떡대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 마음이 둔하여졌음 이러라 그 도리어 그들은 그 바람 가운데서 그 떡대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌더라 그런데 저는 이 부분이 잘 이해가 되지 않습니다 오병 이어의 기적의 사건은 작년에 일어난 일이 아닙니다 지난달에 일어난 일도 아닙니다 바로 조금 전에 배를 타기 전에 경험했던 무지막지한 기적이었습니다 아마도 그때의 충격을 함께 나누라고 바람이 일어나는 것도 몰랐을런지도 모릅니다 그때의 그 경악스러운 그 경험 때문에 그것을 서로 말하고 서로 흥분해서 그 이야기를 하다가 밤새는 줄도 몰랐고 바람이 불고 배가 뒤집힐 것 같은 것도 몰랐는지도 모릅니다 그런데 어떻게 한순간에 떡 떼시던 일을 기억하지 못하고 깨닫지 못하고 마음이 둔화해질 수 있는 걸까요? 오병 이어의 기적을 보고 어떻게 배가 요동한다고 그떡 떼던 순간에 감동을 잊어버리고 그렇게 두려워하며 노젓는 일에만 집중할 수 있는 걸까요? 아니 사실은 저는 그 반대의 질문을 해보고 싶습니다 아무리 엄청난 기적을 경험하고 그리고 또한 충격을 받았다 할지라도 배가 뒤집힐 것 같은데 어떻게 초연할 수 있을까요? 그 배가 뒤집힐 것 같은 상황에서 아무리 떡을 먹고 아무리 그 놀라운 기적을 경험했다 할지라도 지금 이 현실에서 그 고난을 당하고 있는데 어떻게 그렇게 초연할 수 있을까요? 그 자리에 주님이 계셨던 것도 아니고 주님께 도움을 요청할 수 있는 상황도 아니었는데 주님은 뭘 기대하셨던 걸까요? 만일 그들이 예수님께서 물 위를 걸어오시는 것을 보고 그들이 놀라서 충격을 받아서 아니 어떻게 사람이 물 위를 걸어오는 것이지? 라고 그렇게 생각을 했다면 그들의 마음이 둔화해졌다는 말을 이해할 수 있을 것 같습니다 그거는 참 이해가 안 되는 부분이니까 아니 충분히 이해할 수 있을 것 같아요 오병이의 기적을 경험했는데 떡이 늘어나는 것을 경험했는데 그 하나님의 아들이 그 기적을 경험하신 하나님의 아들이 물 위를 걷지 못하겠습니까? 그 하나님께서 물 위를 날지는 못하겠습니까? 하나님의 아들이니까 오병이의 기적을 베푸신 분이라면 충분히 물 위를 걸을 수 있을 겁니다 그거는 믿을 수 있어요 저는 그 부분이라면 그들이 깨닫지 못한 것은 마음이 둔화해졌더라는 말이 이해가 됩니다. 하지만 만약에 이 말씀의 의미가 그 오병의 이 기적을 경험하고 나서도 바람이 분다고 두려워하고 그리고 풍랑이 일어난다고 겁을 먹고 거기에서 벌벌 떨면서 그리고 무서워하고 있던 그 모습에 대한 책망이었다고 한다면 도대체 어떤 사람이 아무리 놀라운 기적을 경험했다 할지라도 아무리 홍해를 건너갔다고 할지라도 홍해를 건너서 하나님의 능력을 보았다고 할지라도 하루, 이틀, 사흘, 나흘 마실 게 없어서 목이 마른데 어떻게 그 갈증을 느끼지 않을 수 있느냐는 말입니다 당연히 힘들죠 저는 그래서 그들의 마음이 둔하여졌음이라는 것이 무리를 걸어오신 기적을 믿지 못했던 그 제자들의 어리석음을 책망한 것이라면 그렇게 이해할 수 있겠다 싶고 만약에 그렇지 아니하고 그들의 그 두려움을 관해서 말하고 있는 것이라면 그들이 그 오병이어의 기적을 깨닫지 못하고 마음이 두리, 둔하여졌다라는 말은 책망을 하는 것이 아니라 그 상태에 대한 묘사라고 저는 생각합니다. 그러니까 오병이어의 기적을 본그들이 그, 주님이 무리를 걸으시는 그 사건 때문에 놀라움 놀라워던 것을 둔하여졌음이라고 말했다면 그건 책망이죠. 하지만 그 기적을 경험하고도 바람과 물결에 두려움을 느껴서 그것을 염두에 두고 하는 말이라면 그건 그렇게 하면 안 된다는 경고를 하고 있는 것이 아니라 그럴 수밖에 없는 인간의 마음을 말하고 있는 겁니다 인간은 그렇게 겁이 나는 겁니다 요한은 그들이 다시 기뻐서 예수님을 배로 영접했다고 간단하게 결론을 내렸습니다 그들은 주님이 유령인 줄 알고 놀랐습니다 우리도 두려움 중에 있으면 주님이 다가오셔도 우리는 그 주님을 우리를 만지시는 주님의 손길이 아프고 그리고 상처를 치유하시기 위해서 다가오시는 주님도 사실은 두렵습니다 사랑하는 사람을 이제 쉬도록 하기 위해서 데려가셔도 마치 빼앗아 가신 것처럼 화가 나고 그리 유익한 것이 아니라서 주지 않아도 마치 관심이 없으신 것처럼 그분이 관심이 없으신 것 같아서 그분이 그분이 아닌 것 같아 서운합니다 예수님만 믿고 살자 다짐하고 이 땅에 어떤 것도 욕심이 없다고 고백하고 다짐을 해도 사는 게 너무 힘들어지고 남들과 비교가 되기 시작하면 그 다음부터는 견딜 수 없어서 무너져버리고 맙니다 예배를 통해서 하나님의 은혜를 경험할 때면 모든 게다 괜찮을 거라고 다잘될 거라고 마음을 다짐하고 스스로 위로를 받지만 세상을 향해 나가지만 마치 아슬아슬하게 세워놓은 성냥, 성냥개비 조각각 작품과 같아서 조금만 바람이 불어도 쓰러질 것 같은 게 우리들입니다 제자들처럼 한 시간이면 굳어버릴 수 있는 것이 인간의 마음이라서 부드러워지는 데는 오랜 시간이 걸리지만 굳어지는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않습니다 그러니 어떻게 합니까? 그게 인간의 마음인데 그러니 어떻게 합니까? 어떻게 해야 합니까? 제가 아는 분명한 사실 하나가 있다면 저는 그게 인간의 마음이라는 것을 아는 것이 중요하다고 생각합니다 지난주에 동부에 있는 제 소녀를 제가 보러 다녀왔습니다 아직은 발음이 또렷하지 못해서 무슨 말을 하기는 하는데 모든 단어에 천마디만 합니다 아, 그렇게 천마디만 하고 제법 잘 걷기는 하지만 뛰다가 아, 자꾸 넘어집니다 아슬아슬할 정도로 잘 넘어져요 아이가 넘어지지 않고 걸으려면 시간이 좀 필요합니다 자꾸 넘어지는 것이 불안하지만 그래서 그 자꾸 넘어지는 그 아이를 붙들고 제발 걷지 말라고 앉아만 좀 있으라고 불안해 죽겠다고 그렇게 말할 수 있는 것도 아니고 왜 자꾸 넘어지느냐고 야단을 칠수 있는 것도 아닙니다 그 아이의 넘어짐 앞에서 넘어짐보다더 중요한 것은 그 아이가 넘어질 때 위험에 처하지 않도록 눈을 떼지 않는 부모의 관심입니다 아이는 원래 그렇게 넘어지는 겁니다 어느 분이 제게 이메일을 보내셨습니다 신앙생활을 한지 10년이 지났는데 기쁜 마음으로 신앙생활을 시작했고 그리고 믿음으로 살겠다고 작정하고 10년이 지났는데 하나도 변하지 않아서 너무 답답하다고 도대체 어떡하면 좋겠는가 하고 너무 답답하다고 했습니다 제가 조심스럽게 답을 보냈습니다 10년이 되었는데 벌써 변하기를 기대하면 그게 이상합니다 변화는 평생 할 일이지 10년에 할 일이 아닙니다 한참 동안 안 넘어지면 부럽기도 하고 신기하기도 하지만 그러다가 넘어지면 또 일어서면 되는 겁니다 아마 어떤 분들은 제가 이렇게 말하면 아마 어떤 분들은 이렇게 말씀하실 겁니다 하지만 그것도 어느 정도 시간이 지나고 나면 좀 나아져야 되는 거 아닙니까? 시간이 지나면 넘어지지 않아야 하는 것 아닙니까? 언제까지 아이와 같을 수는 없지 않겠습니까? 맞아요 저도 동의합니다 언제까지 아이처럼 그렇게 넘어질 수 없는 거죠 그런데 안 넘어지려고 하면 누가 와서 넘어뜨리는데 어떻게 합니까? 밀어서 넘어뜨리는 걸 어떻게 해요? 그 기적을 경험한 후에 오병이의 기적을 경험하고 난 후에 배를 타고 가는 동안 그들은 기뻤습니다. 그들은 정말로 감격했고 흥분했습니다. 그냥 그렇게 호수구를 건널 수 있었더라면 좋을 뻔했습니다. 그런데 갑자기 바람이 부는 거예요. 그런데 갑자기 물결이 일어나기 시작하는 거예요. 그러면 불안해지는 겁니다. 주님이 곁에 계시면 괜찮지만 무리를 걸어오시면 유령처럼 보이는 겁니다. 이런 일들이 없었더라면... 이런 일이 없었더라면 꽤긴 시간 감동과 기쁨을 유지할 수 있었을런지도 모릅니다 수련에 가면 비교적 죄를 덜 짓지 않습니까? 그 며칠 동안은 그냥 좋고 편안해서 산을 내려오는 것이 두려울 정도입니다 그렇지만 산을 내려가야 하는 게 우리의 현실이잖아요 이거 순전히 그냥 저 개인의 생각입니다만은 오병의 기적을 체험했던 그 제자들을 주님께서 재촉하셔서 빨리 그곳을 떠나가게 하시고 주님이 같이 가지 않으셨고 그리고 또한 얼마 지나지 않아서 큰 물결과 그리고 바람을 만나게 하신 것은 기적의 흥분에 너무 오랫동안 머물지 않도록 하시고 그 비바람의 현실을 다시 받아들이도록 하기 위한 주님의 의도도 있었겠다 싶습니다. 이 땅에 사는 동안에 성화가 되지 않는 이유는 우리의 연약함과 우리의 죄성 때문이기도 하지만 우리가 우리가 세상에 살고 있기 때문에 그렇게도 한 겁니다 쓰러지지 않는 것이 성화가 아닙니다 쓰러지지 않는 것이 성화가 아니라 쓰러지면 또 일어나는 것이 성화입니다 다시 말씀드립니다 성화란 넘어지지 않는 상태에 이르는 것이 아니라 넘어져도 일어나서 걷는 과정이 바로 성화라는 말입니다 우리의 목표는 쓰러지지 않는 게 아닙니다 우리의 목표는 쓰러지지 않고 주님께 똑바로 가는 게 아닙니다 우리의 목표는 쓰러져도 주님께 가는 겁니다 우리의 목표는 넘어져도 주님께 가는 겁니다 다시 일어나서라도 거기에 가고 싶고 거기에 가는 것이 우리의 목표이지 난 넘어지고 있어 난 넘어지고 있어 난 넘어지지 않았어 다 넘어졌는데 나만 넘어지지 않고 내가 지금도 이렇게 잘 가고 있어라고 하는 넘어지지 않았다는 사실이 마치 성화인 것처럼 생각해서는 안 된다는 말입니다 인간의 이 연약함과 그리고 우리의 주변에 일어나는 그 엄청난 일들은 우리로 하여금 끊임없이 우리를 넘어뜨리게 만들고 있어요 안 하려고 하는데 그게 안 돼요 은혜를 아무리 받았다고 할지라도 그래도 이 인간의 원래 인간의 모습이 과거의 천근보다 현재의 한 근이 더 무거운 게 인간입니다 과거의 그 천근의 무게, 전쟁 때그 배고픔 경험하지 않았겠습니까? 그 배고 그그 과거에 그 아픔과 그리고 그 상처와 그리고 또한 그 전쟁으로 인한 두려움들을 경험하지 않았겠습니까? 그 가난할 때, 먹을 것이 없어서 모리죽 먹던 때 그때 그 가난함이 어떤 것인지 모르는 거 아니지 않습니까? 지금 우리가 경험하고 있는 것들은 아무것도 아니라고 말할 만큼이나 과거의 고난과 고통이 훨씬 더 컸어도 인간은 원래 그 과거의 천근이 천근보다 현재 한근이 무거운 게 인간입니다 당장 어려움을 당하면 못 살겠어요 누가 당장 나를 밀면 넘어지지 않을 수가 없다는 말입니다 안 하려고 했지요 감사하려고 했지요 자족하려고 했지요 왜안 했겠습니까 하나님 앞에 예배하면서 그냥 내게 주신 것 가지고 만족하자 내게 주신 것 가지고 그리고 감사하자 그렇게 생각하고 기쁜 마음과 감사한 마음을 가지고 세상을 향해 나가지요 찬송이 입에 있었고 기도가 하나 입에 있었고 그리고 감사하는 마음이 있었죠 그런데 누군가 찾아와서 비교하고 열등감을 자극하고 그리고 저의 마음을 상하게 만들기 시작하면 아니 갑자기 낙심이 되고 갑자기 주저앉고 싶은 걸 어떡하란 말이에요 그냥 내버려 두면 되는데 그런데 사람들이 나를 내버려 두지 않아요 사람들이 여러분을 내버려 두지 않아요 세상에 그렇게 내버려 두지 않기 때문에 우리는 끊임없이 세상에서 싸워야 한다는 말입니다 고난과 게으름 앞에서 마음이 둔해지는 건 어쩔 수 없어요 둔해졌다고 그냥 포기하는 것 아니고 그리고 다시 둔해지지 않도록 깨우는 것 그것이 우리가 할 일일 뿐입니다 저는 요리를 잘할줄 모릅니다마는 아, 설탕에 들어간 음식을 끓일 때는 계속해서 저어주어야 한다는 말을 어디에선가 읽었습니다 가령 뭐 시럽을 만든다든지 뭐 그럴 때는 끓이면서 계속 저어주어야 하는데 젖지 않으면 그 설탕의 특성 때문에 바로 굳어버린답니다 오병 이어의 그 기적을 경험하고도 바람 앞에서 마음이 굳어버린 그 제자들처럼 말입니다 제가 이해하는 성숙은 굳지 않도록 할수 있는 젖지 않아도 되는 노하우를 아는 것이 아니라 그렇게 젖는 것을 사명으로 아는 것 그것이 바로 성숙입니다 제 안에서는 끊임없이 나라고 말하고 그러면 내가 아닌 주님이라고 고백하는 이 영적인 싸움은 10년쯤 지나면 편해지는 싸움이 아닙니다 평생을 해야 할 싸움이죠 저는 15년째 당뇨병 환자입니다 당뇨병은 완치가 없는 병이라고 저는 알고 있습니다 죽을 때까지 음식 조절하고 그리고 운동을 해야 한답니다 하지만 저는 운동도 하지 않고 음식 조절도 하지 않습니다 저는 제가 먹고 싶은 거다 먹고 그리고 운동하는 것보다는 그냥 가만히 앉아 있는 것이 훨씬 더 편하고 좋습니다 제가 죽음을 초월할 만큼 믿음이 좋아서 그런 건 아닙니다 주님께서 부르시면 죽으면 죽으리라는 생각으로 그래서 제가 그렇게 마음껏 먹고 운동도 하지 않는 건 아닙니다 저는 신문에 당뇨에 관한 기사가 나오면 다른 어떤 기사보다 제일 먼저 그 기사를 읽습니다 그 눈이 번쩍 띕니다 제가 지금 기다리고 있는 게 뭔지 아세요? 당뇨병을 완치할 수수 있는 약이 개발되는 겁니다 그래서 그 약만 먹으면 더 이상은 마음대로 먹어도 괜찮고 운동하지 않아도 당뇨병 때문에 고생하지 않을 수 있는 그 약이 개발되었다는 그 소식을 듣고 싶어서 혹시 그약 나왔나? 혹시 그 약이 이제 시중에 나올 시판될까? 이런 거 보느라고 제가 당뇨병 기사만 나오면 읽고 그것을 그리고 관심을 어, 가지고 있습니다 그러니까 지금 제가 이 당뇨 때문에 힘들어하고 고생을 하고 있는 것은 소신 사실 조금 더 근원적으로 이야기를 하자면 제가 운동을 하지 않아서이거나 음식을 마음대로 먹기 때문에 그런 것이 아니라 이 당뇨를 연구하는 사람들의 무지함과 게으름 때문이라고 저는 생각합니다 이들이 빨리 연구하고 그렇게 해서 이 신약만 좀 빨리 만들어내면 저도 밥먹 놓고 살수 있을 것 같은데 그런데 아직까지 그런 이야기 나오지 않아서 참 애석합니다 3개월쯤 제가 음식 조절 잘하고 그리고 운동 열심히 해서 혈당 수치가 떨어지면 그러면 당뇨병이 나은 것이 아니듯이 어느 날한 방에 당뇨병을 치료할 수 있는 약을 기다리며 그렇게 마음대로 사는 것이 현명한 것이 아니듯이 우리는 평생을 은혜의 의지에서 조심스럽게 살아야 하는 겁니다 우리가 살아가면서 내가 그렇게 하지 않자 조심을 해서 한달 동안 음식 조절하고 한달 동안 운동 조금 하고 그리고 음식 조절해서 혈당 수치가 떨어지면 그러면 정말 기분이 좋죠 그런데 아이스크림 하나에 쌀국수 한 그릇에 다시 옛날로 돌아가니 이걸 어쩌면 좋겠냐는 말입니다 그게 우리의 몸인 걸 어떻게 하냐는 말입니다 그렇게 넘어질 수 있고 쓰러질 수밖에는 없습니다 오병이어를 경험했어도 비바람이 불면 무서운 법입니다 그래서 우리는 주님을 바라볼 수 있는 우리의 믿음을 의지할 것이 아니라 우리를 바라보시는 주님의 은혜를 의지해야 할 것입니다 그리고 이 은혜 때문에 우리는 다시 일어서야 하는 겁니다 저는 예수 믿는 사람들이 이 땅에 살아가면서 예수 믿는 사람들이 믿음으로 이 땅을 살아가는데 가장 큰 적이 무엇이냐고 말하면 그것은 바로 그 열심에서 비롯된 자기의라고 생각합니다 넘어지지 않을 것이라는 생각 때문에 그것 때문에 오히려 넘어지면 못 일어나더라고요 우리는 일어나야 합니다 우리는 넘어질 수밖에 없어도 일어나야 합니다 바람이 불면 무서운 법입니다 파도가 치면 겁이 나는 법입니다 오병이어를 봐서도 그렇고 그리고 또한 바람을 꾸짖고 비를 꾸짖는 주님의 그 능력을 보아서도 그런 겁니다 그럴 때 우리는 다시 주님의 품을 찾는 것이고 왜 의심하였느냐 왜 두려워했느냐는 그 주님의 그 말씀을 사랑으로 듣고 그 품에 안기는 것이 우리가 주님 부르시는 날까지 해야 할 일인 겁니다 기도하겠습니다 자비로오신 아버지 하나님 안 넘어지고 싶었습니다 이번만은 절대로 흔들리지 말자 했었습니다 어떤 일이 있어도 자족하자 했었고 다른 교회가 다 부응한다 성장한다 말하고 그래서 다 잘나간다고 말해도 그것으로 내 사역의 성공과 실패를 말하지 말자 다짐했었습니다 그리고 정말로 그 그리스도의 은혜와 복음의 은혜 때문에 그거면 다라고 생각했고 다라고 말할 수 있을 줄 알았습니다 그런데 주님 억울한 걸못 참겠고 수치를 못 참겠고 실패한 것 같은 생각을 견딜 수가 없고 남보다 못한 것 같을 때 그냥 우울해지는 것을 막을 길이 없습니다 그래서 우리는 매일 넘어지고 우리는 매일 쓰러지고 하늘을 바라보고 살자 천국을 바라보고 살자 다짐하고 또 다짐하는데도 하나님, 하나님의 그 시선 따뜻한 시선보다 사람들의 그 냉정한 시선이 더 무섭습니다 그러니 어찌합니까 주님 그게 우리인데 어떻게 합니까 그럼에도 불구하고 주님께서 저희들을 사랑하셔서 저희로 하여금 제발 멈추지만 말라 말씀하시고 쓰러지면 또 일어나라 책망하시고 용서하시고 격려하셔서 우리가 지금 여기까지 왔습니다 주님이 부르시는 그곳까지 믿음의 경주를 끝까지 할수 있도록 하여 주시옵기를 원합니다 바람이 불어도 요동하지 않기를 원하지만 바람이 불어 요동할 때라도 주님만은 놓치지 않게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘